1: Você colocaria uma pessoa desconhecida dentro do seu carro? Para muita gente, isso é algo impensável, mas essa é a rotina de milhares de motoristas de aplicativo. Se não pegam passageiros, não tem pão na mesa. Esse é o trabalho é colocar essas pessoas dentro do nosso carro e. E transportar elas, se elas são bem intencionadas ou não, aí vai a nossa sorte quem vai dizer. Mas a sorte muitas vezes desembarca, e quem chama a corrida é um criminoso. Nossa,
0: perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi. Calma, professor, calma, calma. calma. Pode elevar o dinheiro, passa o dinheiro, passa o dinheiro, passa o dinheiro que tiver. É, isso, calma, fala, calma, calma. Coloca a mão no volante, coloca a mão no volante, calma. Calma. Cadê, tá aqui, Cadê? Tá aqui, tá aqui, a carteira? Cadê a carteira direita? Tá aqui bolso
1: morrer agora. Desde o começo do ano, a nossa equipe do Fantástico acompanha ocorrências envolvendo motoristas de aplicativo. E agora você ouve histórias de quem ficou frente a frente com o crime. O que eles enfrentam durante as corridas? Nós embarcamos nesses carros e ouvimos dos próprios motoristas as estratégias para se proteger. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano, quem traz a pauta dessa semana é o repórter Maurício Ferraz. Tudo bem, Maurício? Tudo, Murilo. Prazer mais uma vez aqui com você nesse bate-papo. Prazer é todo nosso. E o nosso produtor investigativo, Evandro Siqueira. O Evandro. Murilo, tudo
0: bom. Vamos participar.
1: Vamos lá, o Evandro, desde janeiro você acompanha as ocorrências envolvendo motoristas de aplicativo. O que é que você encontrou?
2: O que a gente encontrou, Murilo, é, é um cenário bem preocupante do ponto de vista dos motoristas. É, eles sofrem todo tipo de violência que você pode imaginar, é, desde furtos, roubos, né, assaltos ali à mão armada, até sequestros, homicídios. E quando a gente começou a buscar os casos, é, o que a gente percebeu logo de cara foi o seguinte: é, não há estatísticas confiáveis no Brasil sobre a violência contra motorista de aplicativo. É, é, esses dados eles uhum. são muito gerais, eles entram uh, como um homicídio de um motorista, um roubo a um motorista, é, mas pode ser um motorista de caminhão, pode ser um motorista de táxi, pode ser qualquer motorista. Né? E a gente percebe que, no caso do motorista de aplicativo, é algo muito específico, porque ele está muito vulnerável quando está trabalhando, porque ele aceita uma corrida de uma pessoa que ele não conhece, Muitas vezes ele não sabe o local exato onde vai pegar essa pessoa, e depois que a pessoa entra no carro, muitas vezes no banco de trás, né? Ou seja, a, a, é, o motorista fica de costas para o passageiro. Ali é um jogo de, de um jogo de azar.
1: É, eu já peguei um motorista, inclusive, que colocou uma sabe aqueles espelhos convexos assim para enxergar o que está que acontecendo atrás do carro.
2: Exatamente. Os motoristas, eles dizem que eles se sentem muito vulneráveis durante a corrida. Porque ele tem que prestar atenção no trânsito, ele tem que prestar atenção no, no GPS e ele não, muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo atrás dele. E o cara pode estar com uma arma atrás dele, pode dar uma gravata nele, pode botar uma arma na cabeça dele.
0: E isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. E um levantamento, Morelo, feito pelo nosso produtor, aí, o Evandro, mostra que 43 motoristas foram assassinados em todo o Brasil só esse ano. Quer dizer, é um número absurdo, né? 43 pessoas que estavam trabalhando foram assassinadas. Uhum. E vou falar, hein? Assassinadas, às vezes, por dois celulares, por 200 reais, por 100 reais. Por nada, praticamente. Quer dizer, nada justifica um assassinato. Mas você vê que se mata por praticamente nada. uma coisa banal, E né? como
1: é que eles fazem para se proteger?
0: São várias formas que eles se adaptam ali para tentar se proteger. Uma delas são grupos de WhatsApp, são grupos por aplicativos de conversa são mais de 100 mil motoristas e esses grupos vão se dividindo e dependendo da região, então se um motorista sai da rota ou tem alguma coisa estranha, ele acaba postando ali, fala "Estou em perigo e tal, e essas pessoas acabam ajudando, vão monitorando, é como se fosse um grupo de família ali, quando alguém sai para ir para uma danceteria, vai para uma balada e você vai monitorando pelo grupo da família, olha,
1: a pessoa saiu da rota, então, eles formam meio que uma comunidade deles, né? Quem está na ativa, eles vão se acompanhando.
0: Exatamente, uma comunidade que você vai monitorando entre eles ali, já que não tem uma segurança ideal para esse tipo de trabalho, né? Uhum. Em alguns casos, Murilo,
2: eles criam um, um código para postar ali no, no, na conversa. Então, uma palavra aleatória ou uma frase aleatória para que se a pessoa, o, o suposto criminoso que está dentro do carro,
0: vê ele postando, é, não saber que é um pedido de socorro. Uhum. E uma outra plataforma que eles têm usado, que, que é bem interessante, é, são as gravações em áudio e vídeo. Nós temos um caso, que é do motorista Fabiano. O que, que ele fez? Quando ele percebeu que tinha algo errado, ele começou a gravar. Só que quem está atrás não percebe que o celular está gravando, porque na tela do celular fica o mapa e o caminho que ele está fazendo. Mas a câmera está gravando áudio e vídeo e foi chamado para uma corrida numa região perigosa aqui de São Paulo. Chegando lá, quem entra no carro não é a mesma pessoa que fez o chamado, que isso já é estranho, porque a pessoa deve ter usado o um nome falso, usou o nome de outra pessoa, ele já acha estranho. quando No momento que ele acha estranho, ele fala assim, opa, vou começar a gravar tudo. Então ele aperta esse botão de pânico, que não necessariamente fica no celular, pode ficar em algum local escondido, embaixo do banco debaixo do painel ali, dele ele aperta aquele botão, o assaltante não sabe que está sendo gravado e ele segue com o carro. Por que, que ele acha estranho? Porque, justamente, quem entra no carro não é a pessoa que fez o chamado, né, Evandro?
2: É, porque uma, uma estratégia dos criminosos, Murilo, é sempre fazer o pedido do, da corrida em nome de outra pessoa. Então ele pode estar ali num, num bar, ali numa uma esquina e tal, e falar de chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você pode pedir um carro de aplicativo para mim, por favor, que meu, meu celular descarregou a bateria? E a pessoa às vezes na boa vontade vai lá e pede, ele vai pagar em dinheiro, então a pessoa não, não tem nenhum tipo de prejuízo, acha que está ajudando uma pessoa que está que tá sem o celular, e na verdade é um criminoso que está usando o nome dela para chamar uma corrida e praticar um assalto então depois, quando a polícia tente investigar, vai chegar numa pessoa de bem, e não no criminoso que praticou o assalto
3: Vou buscar um passageiro aqui. Passageiro eventual aqui pro nome de Wellington. E o endereço, que eu vou deixar ele. Não tem, não tem. Colocou só manda aqui. Não tem número. Colocou o nome de rua, não colocou nada. Colocou só manda aqui. Papo. Isso, o Wellington, beleza? Você não colocou o número? Colocou só manda aqui? É, vamos lá ah, nosso nome. Ah, o nosso salário manda aqui? Isso. Beleza. Ele fazia uma lei que com seus pessoal. É.
0: Meu amigo que pediu
3: pra mim. Ah, foi o Elton que pediu pra você? você, é o Wells
0: não. E essa história é muito tensa, porque é a noite, com pouca iluminação, esse carro vai seguindo, esse motorista vai seguindo, tudo muito escuro. E o interessante é que o assaltante vai trocando ideia, vai batendo papo. Ele tenta, também o motorista tenta Sim. puxar um papo Mas pra ver fala, se aí, vai eu dar eu, eu problema eu ou não, porque aí dependendo aí, do, do que ele escuta, o que ele sente, ele so pode so mudar so a so rota. So Mas a pessoa vai batendo papo, vai falando de família, vai, vai... É aquele clima tenso. E, o, e a gente percebe que o que motorista que que sabe que vai ser assaltado.
3: E de lá, você vai voar o Isso. Dá pra dá de boa, né? Dá, não, não é boa. Do aqui ó a corrida segue,
0: fica muito claro que ele sabe que vai ser assaltado, aí o assaltante fala o seguinte, olha, vamos mudar a rota, vamos para outro canto, quero passar na minha casa antes. Aí ele, opa, tem alguma coisa errada. Nesse momento, ele anuncia o assalto, coloca a arma na cabeça do motorista, o motorista ainda teve... Ele teve, ah, ele teve ali a calma de acender a luz, porque acendendo a luz, a imagem ficava mais clara e mostrar o rosto do assaltante. Aí ele fica com as mãos para cima e o assaltante querendo dinheiro, querendo dinheiro, querendo dinheiro, querendo dinheiro, e o clima fica muito, muito tenso. A gente olhando ali e ouvindo, até parece que o assaltante iria disparar a arma.
3: Assalto, carro, se pra, eu tiver tudo o carro, você tem que não explodir sua cara. Não olha com minha cara, não, não olha com minha cara. Não Caramba, mano. Cara, abaixa a cara, apaga a luz. Abaixa aqui, fruta, Truta. Cara, truta. Cara. Mano, abaixa mano, cara, eu tenho família aqui. Você cara, vai me roubar cara, aqui, abaixa mano. Abaixa a cara, abaixa a cara, desliga Irmão? o do carro, desliga o do carro. Desliga tá, o desligado, do carro, favor, desligado, do... a bala. Tá desligado. Fala, cara, cara. Abaixa a cabeça, não vou te explodir minha bala. Tá bom, tá bom. Tem tá dois. Abaixa a sua bolsa. O que, que você tem no bolso? Ô, trutão, por favor, faz isso comigo, não, mano. Boa. Não vai passar aqui direto, então, mano. Você tentar, você eu não vou tentar na... Abaixa, nada. Abaixa a mão, mano. Fica com a mão no volante. Fica é de boa. Se você tentar, eu vou te explodir na bala. Oh, por favor, Se mano, não é faz boa. isso comigo, não, Se cara. É boa, eu vou tá Sai tá fora bom. Do carro. Eu te você na vai na levar na meu carro? carro? Eu vou te explodir na bala. Você vai levar meu ah, carro? Eu vou descer junto com você. Se você tentar, você vai ver. Cadê a chave? Você eu vai tá levar tá meu carro, mano? Tá Porra, não leva meu carro, não, mano. Não vou, leva meu carro, não, A gente
2: conseguiu localizar esse motorista, né, e ele, ele relatou exatamente o que o Maurício falou, né. Por que, que ele começa a gravar ali uma corrida aleatoriamente? Ele tá a caminho para pegar o passageiro, ele começa a gravar porque ele pressente que ele tá numa, numa região de risco. E esse rapaz, ele tinha até um canal no YouTube que ele postava ali dicas para os motoristas de aplicativo e tal. Então, era normal ele fazer essas gravações eh, e postar no canal do YouTube dele. E ele começou a, a, a gravar em um lugar escuro e tal. E ele vai, exatamente como o Maurício falou, você percebe que ele vai ficando tenso. Entendeu? Só que ele está trabalhando. Ele uhum. chega, o passageiro está ali, o passageiro entrou no carro. É o que eu te falei antes, a partir do momento que o passageiro entra no carro, é um jogo de sorte ou azar. Uhum. O motorista tem muito pouco a fazer a não ser levar o passageiro para onde ele pede e, no caso de um assalto, obedecer o bandido.
1: E é importante destacar que essas situações que a gente está contando aqui no nosso podcast são situações que os próprios motoristas compartilham em redes sociais, em vídeos do YouTube, né? são dicas de segurança que para eles são preciosas. Né? Quanto mais motoristas souberem dessas informações de como se proteger, melhor. Exatamente.
0: É, e nós gravamos com o Fabiano ele autorizou a divulgação do vídeo, do áudio, porque para ele isso também é uma forma de um alerta assim para os outros motoristas, é né? como se proteger, como se comportar numa situação como essa. Então foi por isso que ele autorizou a divulgação, autorizou que a gente mostrasse tudo isso.
2: O que a gente percebe é que os motoristas eles são muito organizados entre eles ali é, no sentido de de cuidar da própria segurança e da segurança dos colegas. Então eles criaram mecanismos para se proteger da violência.
1: E como é que termina esse caso do Fabiano?
0: Ah, é... Você não vai acreditar. Eles levaram os dois celulares, levaram o dinheiro e levaram o carro. Só que quando eles levam o celular, o celular continua gravando. Hum. Então você tem o quê? A rotina do assaltante depois do assalto. Ele chegando, tentando vender o celular, conversando com outras pessoas. Então fica tudo registrado. Que porque isso? ele não consegue desligar o celular. O celular continua gravando. E ele não sabe que está sendo gravado. Por que, que ele não sabe? Porque na tela tem outra coisa. É um programa que fica de fundo ali gravando tudo. Então, tem o registro de tudo. A rotina do criminoso depois do assalto. o carro dele tá lá na dos
3: lá na casa do Forte. Bombou. Nossa, isso é nada, né? rastreio. Isso é rastreio. É só que você assim, vai esse aí, boy. Faz com outro bagulho. Nem modo avião tem. Não tá desligando. Você capeou tá o carro? Não, tem a capeadinha. Ixi, eu tô já era, parça. Vai ficar na paranoia já já era, parça. Agora não tem mais como. O é. ah, bagulho é o que é, rapaz E o Fabiano
2: deu muita sorte, Murilo, porque aquele local onde ele foi assaltado, ele tem alguns conhecidos ali, alguns parentes naquela área. E aí, conversando com um ou com o outro ali, ele acabou descobrindo onde estava o carro dele, conseguiu recuperar o carro, né? E e, e... e o prejuízo acabou sendo menor, né? Porque ele podia ter perdido a, a ferramenta
0: de trabalho dele, no caso, o carro, né? E agora, olha só o trauma. Ele deixou São Paulo, abandonou a cidade e não tem coragem de voltar para São Paulo. Quer dizer, acabou com a vida dele. Hoje ele trabalha em outra cidade, que a gente não vai revelar o nome, inclusive é outro estado. Uhum. Ele continua trabalhando como motorista de aplicativo, mas toda vez que entra uma pessoa no carro, ele falou que já dá uma sensação terrível. Assim, você é assaltado, você é assaltado, Por quê? A sensação que poderia morrer com aquela arma apontada na cabeça dele, diz ele que essa sensação não sai nunca mais assim, né, da mente dele.
2: Tem um outro caso, Murilo, que a gente achou lá no Ceará, é, que é um lugar que tem muito motorista de aplicativo e o um índice altíssimo de violência contra esses motoristas. É, e é o caso do Jean. O Jean era um motorista de aplicativo que, numa das corridas dele, é, ele acabou sendo rendido pelos criminosos dentro do carro, e os criminosos usaram o cabo do carregador de celular que ele tinha no carro para amarrar as mãos dele e colocá-lo no porta-mala. Então, o Jean ele ficou refém dos bandidos enquanto eles circulavam com o carro para fazer compras, saques, com o cartão de crédito dele. E, enquanto isso, o Jean no porta-mala. Eles rodaram é, por mais de meia hora pela cidade com o Jean no porta-malas, abandonaram o carro e o Jean foi localizado por causa desses aplicativos de, de,
0: de cooperação dos motoristas. Eu conversei também com o Jean, ele falou da situação dele e quando ele relata esse momento que ele foi amarrado e colocado no porta-malas, é, é, assim, é inacreditável. né? Ele pensava que ia morrer também a qualquer momento, porque escuro, você é amarrado no porta-malas, sem poder porta-malas pequeno, um carro, não um, era um carro grande. Então você fica ali de qualquer jeito, andando para lá e para cá, e eles abandonam o carro e ele continuou lá amarrado. Terrível a situação. Ele desistiu de trabalhar mesmo. Esse não voltou mais e não quer saber mais de trabalhar. Como motorista
1: de aplicativo. É importante a gente lembrar também que as plataformas elas se preocupam obviamente com a segurança dos motoristas. Sempre lançam atualizações com recursos de proteção. Eu já vi até uma plataforma meses atrás que criou um recurso em que o motorista pode gravar o áudio ambiente. O passageiro também pode gravar esse áudio ambiente caso eles se sintam inseguros, né? Todo esse arquivo fica armazenado numa nuvem, né? Num computador da própria plataforma. Mas óbvio, né? Diante de uma sociedade insegura que a gente vive, eles, ac eles acabam criando sistemas próprios de proteção, como esses grupos de WhatsApp, como esses aplicativos que vocês narraram. Sim, inclusive, no começo a gente falou
0: que o Fabiano gravou no celular tudo, e essas imagens, esse arquivo, eles ficaram gravados no aparelho. Agora, o que eles estão fazendo? Estão jogando tudo para a nuvem.
1: Essa é uma dica importante, né, Maurício? Não adianta só gravar no celular. É importante também que o motorista que tem algum aplicativo ou algum sistema de segurança é, conecte isso a uma nuvem ou a um outro aparelho celular.
0: Sim, porque no caso do Fabiano, nós só temos as imagens. Por quê? Porque o celular foi recuperado e estava tudo gravado no celular. Mas agora, agora com essas novas plataformas, essas novas estratégias, o que eles estão fazendo? Jogando tudo para a nuvem. Outras pessoas têm acesso, então, se o assaltante levar o um celular, esquece, o rosto dele já está lá na nuvem.
2: Eu ia falar aqui no Ceará também, Murilo, a gente encontrou um empresário, hoje é empresário, né, porque ele era motorista de aplicativo e ele era, trabalhava antes com, na área de TI, né, e ele criou um aplicativo justamente nesse sentido, de, de, para dar segurança aos motoristas. E como é que funciona o aplicativo? É aquele botão de pânico que o motorista, ao acionar a localização dele e, a, e as imagens, e o áudio de dentro do carro são transmitidos para um grupo de WhatsApp. Então, todos os amigos dele do grupo de WhatsApp, que são motoristas também, recebem o alerta de que ele está em perigo e passam a acompanhar em tempo real o que está acontecendo no carro. Então, se ele tiver com uma arma na cabeça, se ele tiver refém dos criminosos, os amigos vão ver isso e vão poder fazer duas coisas, pelo menos. Ou avisar a polícia e dar a localização de onde ele está, né? Ou se tiver perto, ele tentar se aproximar para ver como é que está a situação dele, se ele já foi, de repente, abandonado na rua, se trancaram ele no porta mala enfim. É uma forma até de localizar o motorista que está
1: refém. E é um aplicativo criado por um brasileiro, um cearense. Exatamente, que era motorista de aplicativo. Vocês chegaram a testar? Funciona?
0: Não, funciona. Eu achei sensacional. Porque você aperta o botão de pânico, a sua imagem já se espalha e aí as pessoas ficam sabendo o que está que acontecendo. né? Começa que ele corre corre para tentar te ajudar, tentar localizar. E
2: só para acrescentar, assim quando a gente fala que, que não há dados oficiais né, e o que a gente consegue apurar é um número subestimado, eu vou te dar um exemplo. Esse aplicativo do Ceará, que ele tem usuários praticamente no Brasil todo, ele registrou em 2020 quase 80 acionamentos do botão do pânico por dia. Uau. E isso são 80 ativações confirmadas depois de que se tratavam realmente de ocorrências criminais. Certo, era um crime. Era o crime acontecendo. Então, pelo menos, só nesse aplicativo, 80 acionamentos de botão de pânico por dia.
1: O Evandro, e apesar de não ter números oficiais específicos sobre motoristas de aplicativo que são assaltados, roubados, furtados, etc., é, os motoristas relatam para vocês um aumento da criminalidade ou uma sensação de insegurança crescente?
2: Sim, Murilo. Eles relataram que, assim, por conta da pandemia, o que aconteceu diminuiu muito o número de, de corridas. As pessoas deixaram de usar o, o, o transporte por aplicativo. E com isso também, com muito mais motoristas na rua e menos gente circulando, eles ficaram muito mais vulneráveis aos assaltos. Então, a sensação que eles têm
0: é de que no último ano a violência cresceu. Sim, e é bom ficar, é bom que fique claro também, Murilo, que conversando aí com associações e, e a gente ficou três meses rodando com esses motoristas, para o passageiro é muito seguro. É bom falar também que é um meio de transporte uhum. importante. E para o passageiro é seguro, porque quando você pede, você recebe a classificação do motorista, a foto do motorista, esse motorista passou por uma seleção pelo aplicativo. Então, para o passageiro, é muito tranquilo e muito seguro. Tanto que você vê pouquíssimas ocorrências onde o passageiro uhum. é vítima
1: é o motorista não sabe se aquela é uma conta de um laranja né um passageiro laranja é, se é um passageiro falso se é uma conta que foi aberta e que na verdade não existe né realmente como disse o motorista que conversou com a gente no início lá da, do podcast é sempre contar com a sorte, né? Ele nunca sabe quem vai entrar ali dentro do carro.
0: E era uma informação importante: nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foram presas 11 pessoas que faziam parte de uma quadrilha. A polícia descobriu que eles tinham uma escala. Sabe essa escala de trabalho, igual nós temos aqui? Alto, horário e tal. Eles tinham isso, então eles, eles resolviam assaltar depois do almoço. Então, eles tinham o um horário. Né? Vamos assaltar depois do almoço. Motorista de Uber. Ah, qual o local? Tal área. Então era tudo uma escala. Onde vamos vender o celular? Que tal lugar. Isso. Onde vamos vender o carro? Tal lugar. As peças. E eles tinham isso e os áudios relatam isso assim também. Nós temos esses áudios que mostram como eles se organizavam.
3: O Scana tinha belutado lá no carro, lá, mano. Na espina. Lá. tava tentando tirar o gás. O Scana brechou. Pô, deixei meu oitão, o carro, tudo lá. Tudo lá no alto, lá onde nós deixou o carro. Deixei tudo lá, velho. Aí nós tivemos que mandar spin rápido também, senão nós ia perder tudo lá. Mandamos sem tirar gás, sem nada. Mano, o Moto One, nós temos ainda, pegou a visão? É outro, mano, outro o que veio antes, no dia do Cobalt, um trincado que veio, tá ligado? Aí nós fica com o Moto G9 e o iPhone ainda. Mano, hoje nós vamos pegar o cartão sem papo. Tá, tá sem dinheiro? Então dá certo Se tiver errado, vai morrer.
1: Uma dúvida que eu tenho, vocês observando esses casos, essas ocorrências, qual o objetivo dos criminosos? Eles querem roubar o dinheiro que é feito pelos motoristas ou eles querem o carro? Tem de tudo, né, Vandra? Tem de tudo, Murilo.
2: Teve um, um, um motorista que falou uma coisa que me marcou muito durante essa apuração. Ele falou assim, nós motoristas somos presas muito fáceis para os criminosos, porque a gente está trabalhando de costas para o passageiro, então o assaltante sabe que ao iniciar aquele assalto, ele vai sair no mínimo com o um celular ou com dinheiro, ou com um carro roubado.
0: Murilo, e entre tantos casos, tem um, que é da Daiane. Ela pegou uma corrida aqui na Grande São Paulo, ela viu que era um casal, então uhum. quando é um casal, o motorista já fica mais tranquilo. O motorista, pô, um casal. Era em frente uma casa, tudo legal. Ela pegou esse casal, começou a andar. Quando foi no desembarque, tinha uma outra pessoa esperando, foi ali, anunciar o assalto. Bom, colocar essa mulher no banco de trás. As pessoas estavam nervosas. Falaram várias vezes que iriam matá-la. Ela pensava nos filhos, pensava no marido, pensava nos pais. E aquela tensão, aquela tensão, aquela tensão. E só que por algum motivo eles não conseguiam andar com o carro. O carro era automático eles não conseguiu. E, e eles ficavam mais nervosos. Ela Nervosa, conclusão, o assalto foi tenso, mas eles não conseguiram levar os objetos, levar o dinheiro e levar o carro dela. Mas o pior dessa história foi no Natal, poucos dias depois. Que isso? O primo dela foi assaltado pela mesma quadrilha, só que o levaram para o cativeiro, amarraram, o torturaram, fizeram várias compras com o cartão
1: de crédito. Que isso. E eles queriam o quê?
0: Queriam fazer compras, gastaram. Fizeram várias compras com cartão de crédito, tiraram foto durante que o isso? momento que eles estavam gastando dinheiro, sacando dinheiro, fazendo selfie. E o resultado, mataram o primo dela no Natal. No Natal. É uma entrevista triste, dolorida. Ela precisa do, desse trabalho, ela continua trabalhando como motorista de aplicativo mas você percebe o drama dessa mulher, que ela não tem outra opção, não tem outro serviço, mas ela perdeu o primo no Natal, a quadrilha foi presa e ela ainda fez o reconhecimento da quadrilha que matou o primo dela.
4: Aí meu mundo desabou, eu surtei, eu fiquei um tempo em casa, não consegui trabalhar, que eu parei, eu surtei mesmo, de verdade por saber que foi a mesma quadrilha, no mesmo lugar e que eu poderia ter sido morta também e o meu primo morto, sabe? E ajuntou assim uma mistura de sentimento na hora que eu não sei explicar.
1: Bom, são situações dramáticas, tensas, tristes... As plataformas investem em segurança, os motoristas também criam camadas duplas, triplas de segurança, montam grupos de WhatsApp, utilizam aplicativos. Vocês estão acompanhando essas histórias desde janeiro, conversando com esses motoristas. O que é que vocês tiram dessa experiência, dessa reportagem? O que é preciso ser feito?
2: Olha, Murilo, a impressão que a gente fica depois de, de, de conversar com tanta gente, de ouvir o lado das empresas, ouvir o lado dos motoristas, é, é muito claro que assim tem um grande investimento em segurança. As empresas investem milhões de reais é, em sistemas de segurança, em, em sistemas de inteligência artificial para evitar que haja encontro ali de, de, de passageiros com motoristas é, em condições suspeitas. É, esses aplicativos colaborativos, enfim, é uma infinidade de estratégias de segurança. Mas o que a gente percebe é que por mais que se invista nisso, o motorista ainda é muito vulnerável, ainda está muito inseguro dentro do carro.
1: É, mas esses sistemas que vocês trouxeram de segurança são extremamente importantes, né? Então, as dicas que esses motoristas de aplicativo dividiram com vocês são é importante que o motorista faça parte de um grupo, né? De WhatsApp. Participe de uma comunidade com outros motoristas para que eles se informem, eles dividam o GPS. É importante também ter algum aplicativo de segurança como esses que vocês contaram, né? Do botão de alerta.
2: Exatamente. É a recomendação que praticamente todos os motoristas dão, Murilo. Na dúvida, recusa a Corrida. É melhor você deixar de fazer uma corrida do que se arriscar e
0: perder um carro, perder um celular, perder o dinheiro ou até perder a vida. Murilo, você falou um negócio importante, né? que nem sempre o assaltante está ou atua nessas áreas onde tem altos índices de criminalidade. E quem perde com isso são as pessoas que moram nesses bairros, nesses locais, que às vezes essas pessoas precisam desse tipo de transporte e o motorista de aplicativo acaba não indo por medo. Então quem perde com isso? São as pessoas. Então tem que acabar com essas quadrilhas, tem que prender essas quadrilhas, que muitas dessas quadrilhas são especializadas. Por quê? Porque as pessoas precisam do transporte. E aí para você ter uma ideia
2: do quanto é importante, Murilo, os órgãos de segurança direcionarem a atenção para esses motoristas de aplicativo, hoje a estimativa é que tem pelo menos 4 milhões de brasileiros trabalhando como motoristas de aplicativo, ou seja, sustentando famílias por meio do transporte de aplicativo. Então é muito importante que as autoridades olhem com mais
1: atenção para esse setor. E para encerrar esse podcast, a palavra vai para eles, os motoristas de aplicativo, que conversaram com a nossa equipe durante essa apuração.
3: Eu acho que nunca mais eu vou ser o mesmo, sabe? Nunca mais, depois disso aconteceu, nunca mais. A paz que eu, que eu tinha antes, eu acho que essa parte para reaver mesmo, eu acho que é difícil, viu?
2: Eu fui assaltado. De uma maneira que me amarraram, colocaram no um porta-malas. Assim, Para mim foi frustrante aquilo ali.
4: Minha sensação só é a morte, morte mesmo. Você vê a morte na sua frente, assim. Só que você não sabe como que você vai morrer. Se vai demorar, se vai ser rápido, se vão te torturar ou não. E o pensamento é da sua família. A primeira coisa que vem na minha, minha mente, assim, é, é, é a imagem dos meus filhos e do meu pai a todo momento, porque eu tinha a sensação que nunca mais eu ia vê-los, nunca mais eu ia vê-los.
3: Por conta disso até que eu vou dando algumas dicas, Ó, você presta atenção na nota, presta
0: atenção aonde o, você está indo buscar, está chegando no local para buscar o passageiro, presta atenção, muitas vezes ao invés de você parar exatamente no ponto que o passageiro está, para um pouquinho antes, observa o ambiente, Não tem N situações aí que a gente tenta alertar, tenta ajudar os motoristas de todo o Brasil para que trabalhe um pouquinho mais de segurança.
1: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni São Filippo e Marcelo Sarquis.